0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thu nợ bảo hiểm xã hội còn nhiều khó khăn. Đấu tranh phòng chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu kinh doanh hàng lậu hàng gian hàng giả. Chuyện thị trường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh, xế chặt thị trường, ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyển kinh doanh tôm càng đỏ. Trước khi đến với những nội dung chính, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý. Báo cáo về tình hình xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2013 đến nay, theo thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý xóa nợ thuế cho một trường hợp là 31,9 tỷ đồng, Bộ Tài chính xử lý 4 trường hợp xóa 29,7 tỷ đồng, Tổng cục thuế xử lý 72 trường hợp là doanh nghiệp, 635.000 trường hợp là hộ kinh doanh, tổng số tiền xóa là 377 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xử lý 102 trường hợp, xóa 102 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng 5 năm đã xóa nợ 541 tỷ đồng, con số rất thấp trong tổng nợ đọc thuế, nhất là khi nợ không có khả năng thu hồi đang tăng cao. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ, trình ủy ban thường vụ quốc hội và dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ nghị quyết về xóa nợ thuế để chính quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.
2: Ngân hàng Nhà nước lần thứ tư liên tiếp xếp thứ nhất bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm 2018 với kết quả là 90,57%. Theo đó, các ngân hàng giảm lãi suất gần 60.000 tỷ đồng với các khoản vay cũ cho hơn 3.300 doanh nghiệp là một trong những kết quả mà hệ thống các tổ chức tín dụng đã thực hiện trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính năm vừa qua.
1: Trong tháng 5, giá lợn hơi trên cả nước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Hiện giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng từ 25 đến 34.000 đồng một kg tùy khu vực giảm từ 3.000 đến 6.000 đồng một kg so với cuối tháng 4 năm 2019. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 29.000 đến 40.000 đồng một kg, giảm từ 4.000 đến 7.000 đồng một kg so với cuối tháng tư vừa qua. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng, đưa giá lợn tại nhiều địa phương xuống dưới 35.000 đồng một kg, giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một kg so với cuối tháng tư vừa qua do giá lợn hơi đã xuống thấp như hiện nay, dự báo có khả năng thị trường miền Bắc sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn và giá có thể tăng khi nhu cầu phục hồi trong khi nguồn cung hạn hẹp.
2: Tổng cục Hải quan vừa có quyết định về việc ban hành chỉ số theo dõi nhằm đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc tổng cục Hải quan. Theo đó, tổng cục Hải quan áp dụng tại 35 cục Hải quan tỉnh, thành phố, 8 đơn vị cấp cục trực thuộc tổng cục Hải quan. kể từ năm 2019 trở đi, tổng cục Hải quan triển khai áp dụng chỉ số cải các cách hành chính hàng năm trong ngành Hải quan. Trong đó, Hội đồng thẩm định chỉ số cải các cách hành chính hoàn thành xác định điểm, kết quả xếp hạng chỉ số cải các cách hành chính của các đơn vị trình Tổng cục Hải quan phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu giảm số tiền nợ Bảo hiểm xã hội năm 2019 thấp hơn năm trước. Để làm được điều này, ngay từ đầu năm nay, các giải pháp thu hồi nợ Bảo hiểm xã hội đã được triển khai quyết liệt, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt,
3: kinh nhận của phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm này, tổng số nợ Bảo hiểm xã hội phải tính lãi trên toàn quốc là 6.654 tỷ đồng, bằng 2,7% số thu trong năm so với cuối năm ngoái số nợ tăng 1.300 tỷ đồng đơn vị nợ bảo hiểm xã hội có ở tất cả các tỉnh thành và đều tăng thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong đó tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp ngoài quốc doanh nguyên nhân của tình trạng nợ bảo hiểm xã hội là do tình hình sản xuất của các đơn vị đang gặp khó khăn một số đơn vị chấp hành chưa tốt quy định về đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trong khi mức xử phạt còn thấp số lượng đơn vị phá sản giải thể mất tích và chủ bỏ trốn còn cao Một số đơn vị còn tìm cách đối phó, trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động sử dụng vào mục đích khác. Ngoài ra, quý một là thời điểm các đơn vị phải tập trung chăm lo lương, thưởng tết cho người lao động, dẫn tới nợ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động còn hạn chế. Khi Chủ tịch Công đoàn vẫn ăn lương của doanh nghiệp, để thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện một số giải pháp. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp, yêu cầu cán bộ bám sát đơn vị đôn đốc đóng nộp đầy đủ, thực hiện việc thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng để điều tra khởi tố. Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng cán bộ chuyên quản. Hàng tháng, quý đánh giá tỷ lệ giảm nợ để làm căn cứ bình xét hiệu quả công việc. Hàng quý sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảm nợ. Thực tế, nợ động trốn đóng Bảo hiểm Xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi hồ sơ 150 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho công đoàn khởi kiện, nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ của doanh nghiệp nào được tòa án thụ lý giải quyết. Những khó khăn vướng mắc trong khởi kiện doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội được một số chuyên gia chỉ ra là việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hiện chịu chi phối của bốn bộ luật hiện hành, gồm luật tố tụng dân sự, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và bộ luật lao động năm 2012. Tuy nhiên, do các quy định và cách hiểu chưa đồng nhất, nên tòa án các cấp vẫn từ chối thụ lý. Cụ thể, có luật thì quy định công đoàn cơ sở được khởi kiện, có luật quy định phải có chữ ký ủy quyền của từng người lao động. Trong khi đó, có những doanh nghiệp có tới hàng vạn lao động. Do vậy, khi công đoàn tiến hành khởi kiện, nộp hồ sơ, nhiều nơi tòa án từ chối thụ lý vụ án. Ngoài ra, rất ít cán bộ công đoàn cơ sở đứng ra để khởi kiện chủ sử dụng lao động bởi sự ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, muốn khởi kiện doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm cho người lao động, thì việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không cần thiết phải lấy đầy đủ chữ ký của người lao động khi ủy quyền cho Tổ chức Công đoàn. Vì có những doanh nghiệp có hàng nghìn lao động khi có tranh chấp về bảo hiểm xã hội với chủ sử dụng lao động, khi đó Tổ chức Công đoàn sẽ phải đi lấy đủ chữ ký. Như thế thì mất nhiều thời gian làm chậm quá trình khởi kiện. Trong quý 1 năm 2019, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã chuyển hồ sơ của 162 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, kéo dài sang cơ quan điều tra để khởi tố tội trốn đóng, chiếm dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điển hình trong các tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chuyển 9 hồ sơ sang cơ quan công an. Bảo hiểm xã hội TP.HCM chuyển một hồ sơ. Tuy nhiên tới nay, vẫn chưa doanh nghiệp nào bị khởi tố vì nợ bảo hiểm xã hội. Điều này do các hướng dẫn Bộ luật hình sự năm 2015 về tội trốn đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều, dẫn tới quá trình xử lý hình sự với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội gặp vướng mắc thành phần hồ sơ chưa thống nhất nên khó xử lý hình sự. Chính vì vậy, trong các giải pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội xác định, thanh tra, kiểm tra là giải pháp chủ yếu được áp dụng. Thực tế, qua thanh kiểm tra, nhiều đơn vị đã khắc phục nợ, chấp hành đầy đủ quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục được khoảng 50% số phải thu. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh kiểm tra, như quy định chỉ được thanh tra đơn vị hay doanh nghiệp một lần trong năm. Đội ngũ cán bộ thanh tra thiếu cần phải sửa đổi bổ sung và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách nhằm phát hiện kịp thời tổ chức doanh nghiệp, nợ, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động <cười>
1: thưa quý vị thưa các bạn dự thảo kế hoạch phòng chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng nhái đã được văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia lấy ý kiến lần thứ tư tại các cuộc họp này đại diện các bộ ngành lực lượng chức năng đã thẳng thắn nhìn nhận mà dù đã quyết liệt đấu tranh ngăn chặn nhưng số lượng các vụ việc được phát hiện xử lý còn rất thấp các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử vi phạm pháp luật còn khá phổ biến đây là lý do mà văn phòng thường trực 389 đang khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống lợi dụng thương mại điện tử trong thời điểm hiện nay ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
2: theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử tại Việt Nam đang có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng nhanh, trung bình từ 25 đến 30% một năm. Chỉ tính riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt mức 30% với tổng mức doanh thu bán lẻ thương mại điện tử đạt trên 8 tỷ đô Mỹ. Việt Nam hiện đứng thứ sáu về thương mại điện tử trên thế giới. Tốc độ phát triển nhanh đi kèm với nguy cơ gia tăng nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng kinh doanh qua mạng. Với tính chất đặc thù của thương mại điện tử, người mua và người bán không gặp mặt mà chỉ giao tiếp trên môi trường mạng các đối tượng đưa hàng hóa lên mạng là hình ảnh và thông tin của hàng thật nhưng khi khách hàng nhận được có thể là hàng giả, hàng nhái. Mặt khác, hàng hóa được phân tán, nhỏ lẻ, cất giấu ở nhiều nơi, thậm chí chỉ bán hàng qua cộng tác viên, trung gian. Đồng thời, các website được tạo ra và đóng lại trong thời gian nhanh chóng khiến các lực lượng chức năng khó kiểm soát cũng như xác định chứng cứ để đấu tranh xử lý. Đại tá Nguyễn Minh Tiến, Phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Trước sự phát triển
4: mạnh mẽ của mạng internet đã tạo môi trường thuận lợi cho bùng phát các hoạt động kinh doanh trên các trang mạng điện tử người tiêu dùng chỉ cần có nhu cầu là được giao tận tay nhưng nguồn gốc xuất xứ và chất lượng thì rất khó kiểm soát về nguồn gốc hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ thường được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam các đối tượng đặt hàng hóa nhãn mát riêng lẻ sau đó đưa vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau tập trung tại các làng nghề khu công nghiệp để gắn nhãn mát đưa đi tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu là quần áo giày dép túi sách vân vân trong nước các đối tượng thành lập các cơ sở sản xuất sau đó, căn cứ nhu cầu thị trường đối với từng loại hàng hóa tiến hành thu mua nguyên liệu, sản xuất ra các sản phẩm có bao bì nhãn mắc gần giống, gây nhầm lẫn với các sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường để bán kiếm lời. Trước tình hình vi phạm sở hữu tuệ đang diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và số lượng hàng hóa bị xâm hại, chính phủ đã chỉ đạo chính bộ ngành tiếp tục ký kết chương trình phòng chống xâm phạm sở hữu trí tuệ giai đoạn
2: 3. bà nguyễn như quỳnh phó tránh thanh tra bộ khoa học và công nghệ nêu thực tế thống kê trong số đơn khiếu nại mà bộ khoa học công nghệ nhận được từ đầu năm 2019 đến nay thì có tới 60% vụ việc liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ tuy nhiên việc chống hàng giả hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử gian nan hơn rất nhiều so với việc kiểm tra xử lý ở các cửa hàng đại lý môi trường thương mại điện tử
1: Bộ khoa học công nghệ là một trong những bộ ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến chống làm giả và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong thời gian gần đây, thì Bộ khoa học công nghệ cũng đã ban hành một số văn bản pháp luật. Một là cái văn bản pháp luật đầu tiên mà chúng tôi cho rằng khá là quan trọng, đấy là Thông tư số 11 và trong đó thì có hàng một điều, đấy là điều
3: 10 về xử lý
1: xâm phạm trên internet. Trong đó có nêu rất rõ là những hành vi vi phạm trên Internet thì sẽ được xử lý từ sở trí tuệ tương tự như là đối với lại môi trường thực hiện. Thứ hai, Bộ Học Công Nghệ đã phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông ban hành một cái thông tư số 14, thông tư liên tịch để xử lý những tên xâm phạm quyền sở trí tuệ. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là một thông tư đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý những vi phạm trong môi trường thương mại điện tử. Đặc biệt là liên quan đến sản xuất, kinh doanh, hàng hóa và xâm phạm quyền sở trí tuệ
2: tổng hợp về việc tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động thương mại điện tử văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia nêu rõ chủ yếu là các khiếu nại liên quan đến việc khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm dịch vụ hoặc sản phẩm dịch vụ kém chất lượng hoặc bị mất thông tin cá nhân của chủ tài khoản sản phẩm dịch vụ không đúng thực tế việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp gian lận cũng rất khó khăn do việc thực hiện kiểm tra truy tìm được những doanh nghiệp ảo không đơn giản các trang website thương mại điện tử không cung cấp địa chỉ hoặc cung cấp địa chỉ không đúng trước thực trạng này, ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực 389 quốc gia khẳng định văn phòng thường trực 389 quốc gia đang tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tăng cường công tác phòng chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh gian lận thương mại và hàng giả trình lên lãnh đạo ban chỉ đạo 389 quốc gia. Chúng tôi cho rằng cái
4: thương mại điện tử phải cần tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức liên quan để phối hợp điều tra xử
2: lý tên miền,
4: website, mạng xã hội, đối tượng ở nước ngoài. Đối tượng sử dụng dịch vụ trên không gian do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới để chúng ta phối hợp ngăn
2: chặn và xử lý. Kế hoạch đấu tranh phòng chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh hàng lậu, hàng gian, hàng giả đặt ra những mục tiêu, phân công công việc, trách nhiệm cụ thể đến từng bộ ngành. trong đó nêu cao vai trò của các bộ như Công an, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững. Đối với Bộ Tài chính, dự thảo kế hoạch văn phòng 389 đề nghị Bộ Chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp phát hiện, điều tra, xử lý hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Chỉ đạo Tổng cục Thuế phù hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử, có biện pháp truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên mạng mà không khai báo với cơ quan thuế, qua công tác quản lý thuế phát hiện có nghi vấn, chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan để cùng phối hợp xử lý kịp thời. Văn phòng 389 quốc gia cũng nêu rõ Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo giả soát, thanh tra, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện ngừng, tạm ngừng, thu hồi giấy phép và địa chỉ đối với các website, mạng xã hội, vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thực hiện tốt việc cung cấp thông tin theo quy định, cho cơ quan thuế và các lực lượng chức năng khác phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, phối hợp áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các trường hợp vi phạm.
3: Chuyển thị trường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tôm càng đỏ đã xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Trước thực trạng này rất cần kiểm tra kiểm soát chặt từ cửa khẩu đến thị trường nội địa nhằm siết chặt thị trường, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu trái phép, vận chuyển kinh doanh tôm càng đỏ. Trên thị trường hôm nay, chúng tôi thông tin thêm tới quý vị và các bạn nội dung
0: này. Thời điểm này, chỉ cần gõ thông tin cần mua tôm hùm đất Trung Quốc trên mạng xã hội đã xuất hiện khá nhiều địa chỉ cung cấp được giao bán trên thị trường với giá rẻ, chỉ từ 200 000 đến 230 000 đồng một kg nếu mua số lượng lớn. Còn giá bán lẻ loại tôm này dao động từ 350 000 đến 400 000 đồng một kg một số đầu mối online bán tôm này còn đăng kèm hình ảnh tôm khi chế biến chín có màu đỏ au bắt mắt trước tình trạng hiện nay tôm càng đỏ loài sinh vật ngoại lai ngoài danh mục nhập khẩu đã xuất hiện trên thị trường việt nam qua hệ thống nhà hàng và mạng online tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường trần hữu linh nêu rõ ngay sau khi nhận được công văn khẩn của tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các chợ trung tâm thương mại nhà hàng khách sạn trên địa bàn nhằm ngăn chặn tôm càng đỏ xâm nhập vào thị trường Ông Trần Phước Chí, quyền cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, dự báo trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 7 sắp tới, khách quốc tế lên tới vài chục nghìn người nên ngoài công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tôm càng đỏ xâm nhập thị trường được lực lượng đặc biệt chú trọng
5: thực hiện cái chỉ đạo của tổng cục quản lý thị trường cũng như chỉ đạo của ủy ban nhân phố đà nẵng thì cục quản lý thị trường Phú phố đà nẵng để chỉ đạo trực tiếp cho các đội giám sát chặt chẽ những cái chợ, nhà hàng chuyên kinh doanh hải sản để mà nếu có phát hiện thì kịp thời xử lý theo cái quy định. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát để mà nắm được cái tình hình về cái tôm càng đỏ thì Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm của thành phố và với Sở Nông nghiệp của thành phố để có đoàn kiểm tra đột xuất thường xuyên đi giám sát ở các địa điểm mà dễ phát sinh cái việc mua bán và kinh doanh tôm càng đỏ. Đối với những thông tin về cái món ăn cà rau phít mà được chế biến từ tôm càng đỏ thì Cục Quản lý Thị trường sẽ phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm để đi lấy mẫu nếu mà có phát hiện ở nhà hàng, khách sạn nào có chế biến cái món ăn graphic mà được chế biến từ tôm càng đỏ, thì cái này phải đi kiểm định rồi mới xác định kết lộn được nó có phải là được chế biến từ tôm càng đỏ hay không.
0: Trước thực tế, tôm càng đỏ đã được thẩm lậu vào thị trường Việt Nam. Cụ thể, chỉ tính trong một tuần của trung tuần tháng 5 vừa qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ xử lý 7 vụ vi phạm với tổng số lượng lên đến gần 1 tấn tôm hùm đất nhập lậu qua đường mòn lối mở thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Bá Bình, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết và đề xuất biện pháp triển khai ngăn chặn tôm càng đỏ
6: đã xuất hiện ở Lào Cai chủ yếu là do cư dân biên giới thang nước bạn mua để mang về tiêu thụ trước tình hình dịch bệnh ngoài lai like như vậy chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngay thứ nhất các đội quản lý thị trường vùng biên giới phối hợp với các lực lượng chức năng trong ban chỉ đạo ban chỉ của tỉnh kiểm tra ngăn chặn việc thẩm lậu nhập lậu tôm càng đỏ ngoài cái việc mà cư dân biên giới mang theo cái đường cửa khẩu về. Thì đường mòn nối bờ phải tăng cường kiểm tra xử lý bắt giữ. Thứ hai là cũng phối hợp với các ban quản lý các chợ để kiểm tra trong các chợ nơi bán những thực phẩm. Y thức đầu tiên là phải tuyên truyền cho người dân tác hại của tôm càng đọc Thứ hai là vừa ngăn chặn trong nhập lậu vào biên giới và trong nội địa thì cũng kiểm tra xử lý phối hợp với tính chất là khi xử lý rồi thì tuyên truyền cho người kinh doanh là cái thực phẩm tôm càng đọc cũng
0: không phải là ngon. Cuối tuần qua, tại tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và tạm giữ một xe ô tô nghi chở tôm hùm đất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B 13504 do lái xe Đoàn Đại Hiệp, sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển, chở 3 thùng xốp bên trong chứa gần 50 kg tôm hùm đất. Bước đầu, lái xe đã khai nhận 3 thùng xốp trên tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị huyện Cao Lộc của một người đàn ông không rõ tên gửi về đồng kỵ Bắc Ninh với giá 100.000 đồng một thùng. Hiện vụ việc này đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tình trạng tôm càng đỏ, loài sinh vật nằm ngoài danh mục nhập khẩu đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố đã xuất hiện tôm càng đỏ, đặc biệt chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tổng kiểm tra, xử phạt những nhà hàng Siêu thị, kinh doanh tiêu thụ loại tôm càng đỏ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thắt chặt việc kiểm tra trên khâu vận chuyển tại các tuyến biên giới về trung tâm thành phố lớn.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, truyền thị trường với việc siết chặt thị trường ngăn chặn nhập khẩu vận chuyển kinh doanh tôm càng đỏ cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hành cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.